0: Buenos días Comunidad del Patio. Hoy en un nuevo Un Café en el Patio estaremos conversando sobre lo que representa el dato y cuánto impacta en la industria y en los tiempos actuales ese, esa factura, esa llamada telefónica, ese registro contable, eso que se modifica durante el tiempo de su vida útil y que se le hace un respaldo, que se, le ha, que se modifica que se transforma y que es transferido entre cada uno de nosotros como un elemento tangible de valor. Eso que va creciendo en el tiempo de una manera abismal. Mi nombre es Aquiles Rodríguez y esto es Un Café en el Patio. Una conversación amena entre amigos, sin patrones y un buen café donde conversaremos de tecnología y sus protagonistas. Durante el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un gran amigo, a un conocedor de la industria. Quien puedo decir que para mí particularmente es un padre laboral, porque en mis inicios en el mundo del almacenamiento fui su preventa, una tarea nada fácil. Él se ha desarrollado como ejecutivo de ventas con altas calificaciones, con un recorrido en Latinoamérica importante, siendo un gran estratega de negocios y un gran conocedor de la industria. Ha ocupado puestos relevantes en empresas como EMC. NERAP, Storatec. Ha tenido posiciones como country manager, director regional de ventas y multi-country en muchos de sus casos. Su nombre es Jesús Correa. Jesús, ¿cómo estás?
1: Buen día, Aquile. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un placer.
0: Bastante bien. Por aquí teniéndote de visita en, un, en el patio tecnológico. ¿Cómo lo sientes?
1: No, Excelente, excelente. Qué buena oportunidad también para conversar ¿no? y compartir.
0: Muchos temas tenemos pendiente por conversar de tantas batallas que hemos tenido juntos. Así. A la comunidad del patio le agradezco su atención. Les pido seguirnos por nuestras plataformas, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn, como en Periscope, la, en la cual van a encontrar no solamente la conversión que vamos a tener con Jesús, que es de alto calibre, sino otras que hemos ya transitado y las próximas que van a venir. En este momento, Jesús, vamos a conversar como de alguna manera, como ya sabemos, sobre los cambios que ha tenido la industria en todo lo referente al almacenamiento, todos esos impactos que ha tenido el comportamiento de compra, el comportamiento del consumo y cuánto ha impactado el uso correcto o no correcto del almacenamiento dentro del contexto empresarial para su funcionamiento. Puedo comenzar diciendo que hemos pasado de datos centralizados en Mainframe a datos distribuidos después a datos en red hoy día hablamos de datos en la nube todo un recorrido pero si vamos un paso atrás anteriormente hablábamos de almacenamiento en disco y nos preocupábamos de la velocidad de rotación el tamaño del disco ok en algunos casos eran discos muy grandes cada día se fueron achicando los discos hoy día después pasamos a una nueva concepción donde el software era tan relevante para el disco, porque ya no era el comportamiento mecánico, sino era la funcionalidad, me acuerdo que llamábamos la funcionalidad del uso del dato en este ecosistema que teníamos, y, dando, y de esa manera construíamos un valor estratégico en el dato y en esa infraestructura que construíamos para que las organizaciones y los entes industriales trabajaran de una mejor manera, optimizando sus tiempos. Me acuerdo que ellas batallas con, con Telcel, no sé si te recuerdas, ¿no? Sí. Pero eso me lleva a preguntarte, los datos se han vuelto realmente grandes, podemos decir hasta inmanejables, no sé, yo creo que eh, me acuerdo aquella aquella experiencia de aquel Simetrix que se vendió en la Goven, en Corpoven, que era como media nevera y tenía 500 teras, no 500 megas y era una nevera, ¿no? El segundo en, en, en Movilnet que se tuvo que meter por una ventana, ¿no? Y hoy día estamos hablando de data mining, de big data. O sea, ya estamos, ya no fuimos, o sea, ya, ya no es una caja, ya es algo muy grande. Eso ahora es un elemento de significativa e importante. Te pregunto, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en el concepto del almacenamiento y el dato?
1: Buena pregunta, mira. Venimos del enterprise storage, el, el almacenamiento corporativo, aquello de que tenías que tener todos tus datos centralizados de una manera protegida, redundante, segura y todos los mecanismos de, de, de contingencia y resiliencia en contra falla a una, explosión, a una explosión de datos que no es que no sea manejable, es que ya el mundo no es, no es, el mundo se, te ha, ingen, se ha ingeniado para ponerlo en todas partes de tal manera que pueda ser utilizado, ¿no? Eso es gracias a que la tecnología avanza de una manera vertiginosa, desde que los Estados Unidos declararon la era de la información, entonces entendimos que reusar datos y reexplotar los datos a través de técnicas de minería y esas cosas, obteníamos mayor cantidad de datos y esa mayor cantidad de datos era manipulable a través de las aplicaciones para convertirla en información y utilizarla en los negocios. Entonces, el negocio se convirtió siempre alrededor y siempre ha estado y siempre estará alrededor del dato. Lo único es que las dimensiones hoy en día son totalmente vertiginosas. Entonces, en ese sentido, ¿a dónde vamos? Nada cambia, todo cambia y seguiremos creciendo en datos. La información siempre crecerá y necesitaremos cada día más mejor tecnología, más rápida, más expedita para poder utilizar la información que nos generan los datos. Ahora bien, ¿qué nos permite eso? Los avances tecnológicos. Hoy en día, lo que antes yo llegué a ver neveras gigantes de almacenamiento con 500 megas, yo veo en un cuadrito así de una memoria de estado sólido, de circuitos, puedo ver teras de información. Entonces, es absurdo pensar hasta dónde podemos llegar, es inimaginable. Pero hay un ejemplo que es bien interesante pues, que, que, que hay que tener, hay que estar muy atento a todas estas cosas. La inteligencia artificial empezó a jugar un, un papel red hoy en día. Cada vez que aplicaciones importantísimas, todo el mundo conocido por ejemplo como Amazon, este, crece y crece y crece la información que ellos manejan. Ellos lo que están recibiendo de datos, procesándolo y a través de inteligencia artificial lo que logran es crear patrones de consumo y anticiparte a los consumos gracias a la explotación de datos, gracias a la inteligencia artificial, pero eso implica una
0: ingente cantidad de almacenamiento.
1: ¿Dónde va a parar, caballero? Esto no tiene
0: el universo. Esto no tiene esto no el universo, el universo es chiquito. Ahora, sobre ese universo, nosotros crecimos sobre una, me acuerdo que tú hablabas mucho en aquella época de la pirámide de, de Maslow, ¿te acuerdas? No, porque la pirámide de más, yo me acuerdo que tú, en tu capacidad de tutor, de, de gran padre, de muchos, le decías, no, tú, tú siempre enseñabas, ¿no? Pero en aquella época había una persona en la industria, se habló de la pirámide de almacenamiento. ¿Te recuerdas de la pirámide de almacenamiento? Claro. Era una forma en que cementábamos el tipo de datos y cómo se estructuraba el dato en su patrón de tamaño. Me acuerdo que el registro estaba en la pirámide, en la parte alta, como el más chiquito. ¿Podrías explicarnos y refrescarnos un poco sobre eso? Y si hoy día existe una pirámide actual, ¿de qué manera podemos verla?
1: Sí, claro. El, el, la teoría en aquel momento decía que... basada en Pareto, por cierto, las leyes de Pareto. Que el 20% de los datos producían el 80% de los ingresos. Por lo tanto, yo debería tener esos datos de la manera mayormente protegida, con mejor acceso, mejor velocidad, mejor todo. Okay. Entonces, para eso existían dispositivos que eran altamente costosos, súper veloces para la época e inclusive llegamos a tener tecnología de fibra conectada a esos discos para aumentar su velocidad. ¿no? Este, después, aquellos datos que eran menos costosos, de acuerdo a su grado de importancia y su reutilización en el tiempo, veíamos mmm, esta, eh, discos de bajas revoluciones para para almacenamientos intermedios, como la tecnología SATA, que, se empezó, que empezó a sacar en aquel momento, y después para aquellos datos longevos que tenían un periodo de duración más larga por temas de legislación, por temas de, legislación, un tema de protección eh, el comercial por tema de, de legal, inclusive que te obliga a tener registro de las, de las informaciones que se procesaron, de los datos que se procesaron. Entonces se utilizaba robótica, ¿no? De, por cierto. Ahí está donde está el Storage donde yo trabajé bastante tiempo. ¿no? Eh, pero la tecnología voló, la tecnología voló. Lo que era costoso en aquel momento se abarató y lo que era costoso en aquel momento, si tú lo comparas hoy en día con lo que cuesta una memoria de estado sólido, un disco de estado sólido. Pueden, pueden ser básicamente equiparables lo que hizo, lo que pasó fue que lo que era caro aquel disco maravilloso de, de disco de Estados Unidos que existía en aquella época me acuerdo que alguna vez vendimos uno en Venezuela en el Banco del Caribe que era un quitacho pasó a ser más, más caro pero más económico y lo que era Enterprise en aquella época empezó a hacer los almacenamientos intermedios lo que era aquel momento, los discos SATA ¿por qué? porque los costos los costos bajaron todo bajó todo bajó. Entonces, la pirámide consistía en tener en la punta de la pirámide el dispositivo más rápido y más caro para procesar el 20% de los datos y en el dispositivo más económico ese restante de información, ese restante de datos que en algún momento tendría que reprocesar para obtener nueva información para, para la industria o para el,
0: para el comercio. ¿sí? Es lo que llamamos el archiving hoy día. Es correcto. Ese almacenamiento, ese, ese dato que necesitamos que tener por regulaciones durante muchísimo tiempo que casi siempre te tienes por regulaciones. Sí,
1: pero fíjate histórico. que hasta el concepto de archiving ya, yo me imagino en el tiempo, casi, todo va a cambiar, la constante del cambio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que es lo que está mandando ahorita en todo, en todos los negocios hay inteligencia artificial, este, me está obligando a reutilizar con más frecuencia los datos para reutilizar y obtener resultados expeditos en tiempo real. De lo, de lo que quiero obtener, de información que me permita tomar decisiones, los datos no pueden estar guardados en una cinta o en un dispositivo por allá lejano o un bolting que hice en un bunker en, allá en la Cochinchina. Los datos tienen que estar disponibles. Entonces me tiene que hacer repensarme de cómo voy a utilizar los datos, cómo voy a almacenarlos y cuál es el tiempo que necesito para recuperarlos. Un ejemplo práctico de, de pandemia. El, los índices pusieron un, un sistema de inteligencia artificial que ayuda a analizar las radiografías y te analiza millones y millones y millones y millones de radiografías de gente con COVID y hace un patrón y construye un patrón como si fuera cuál es la huella digital que va dejando el COVID en los pulmones y el médico lo único que tiene que ver es la conclusión de la inteligencia artificial ah mira te recomiendo esto, ah que perfecto alta probabilidad de COVID en vez de tener 50 médicos viendo lo hizo un tipo en cuestiones de segundos.
0: Bueno, fíjate que, fíjate que parte de eso, el aporte de Larry, el, el dueño de Oracle que le hizo al gobierno americano en su, dentro de su proceso de aporte para salir de esta coyuntura, no haciendo nombres, esas dos palabras, trata de no utilizarlas por un tema de, 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 de algoritmo de las redes sociales, nos quitan audiencia, aunque no es lo verdad. creas, hago, hago este espacio. En es este verdad. momento, en esta coyuntura de, de sociedad, Larry lo que hizo fue aportar su gran data center y su gran ambiente operativo para tomar esos, esos datos y analizarlos de una manera mucho más expedita. Por lo que, porque, porque lo que sí es una realidad es que en el análisis del dato es la toma de decisión. Ahora, eso me lleva también a decirte, o sea, hemos hablado de datos y vivimos hablando de datos y hoy día hablamos de transformación digital. Esa transformación digital, que también es transformación de procesos, ¿Qué relevancia tiene el dato y qué relevancia tiene el almacenamiento? Porque pareciera que el almacenamiento es una caja que está al final de todo el ecosistema de infraestructura, no? <ríe> si lo vemos de alguna manera, siempre vemos el almacenamiento como ese disco. Sí, sí, ese es el disco que está ahí. No, no importa. Y después viene el servidor y después vienen las aplicaciones. Toda esta capa hizo que, que crecimos. Pero cuál es el valor que tiene el dato y el valor que tiene esa infraestructura de almacenamiento dentro de ese proceso de transformación digital? ¿es?
1: Okay. El dato per se no es nada, son unos y ceros grabados, un me mecanismo magnético, electrónico, lo que sea. Okay. El dato tiene valor cuando se procesa. Cuando se procesa es que se convierte en información. Y la información es la que nosotros utilizamos para tomar decisiones. La inteligencia está en el proceso y en la información que obtenemos del procesamiento del dato. Okay. Entendido eso, sin dato no existe nada. El dato es el eje de todo. El proceso del dato mediante nuestro sistema, nuestros algoritmos de inteligencia artificial, de superficie, procesando el dato, es que obtenemos valor del dato. ¿sí? Pero el dato es como el oro. Si está a 200.000 metros en la Tierra, no tiene ningún valor. Vale cuando lo sacas. Vale cuando lo extraes y lo transformas en joyas. Exactamente, eso es el dato. Es una joya, ok, bruta que para se convertir la información
0: hay que pulirla. Hay que pulirla, tal cual. Y ese, por eso es que la transformación digital tiene un elemento de significativa importancia en el contexto actual. Porque las organizaciones toman decisiones y se transforman constantemente según las necesidades de los clientes, la Bien, experiencia claro. de los usuarios y la base de cuál información tienen para un correcto funcionamiento. Bien, claro. Eso por sí solo nos lleva también a algo que hoy día está en boga. Yo siento que yo lo hablaba hace muchísimos años y tú lo hablabas hace muchísimos años más atrás. Tenía otro término y otro concepto, pero hoy lo llamamos porque a los tecnólogos nos encanta por ponerle nombres y acrónimo a todo. Hoy día lo llamamos Big Data. Yo no sé si, si en aquella época en sí teníamos un nombre. Yo creo que había un nombre para eso. La gran ola de la información de Big Way. Creo que se llamaba. Ok. Tú puedes explicarle a la audiencia, porque en la audiencia tenemos especialistas de tecnología que quieren compartir conocimiento contigo, pero también otros que no saben y que están en otras áreas. ¿Qué es Big Data y en qué consiste Big Data?
1: En términos cristianos, en términos cristianos, para que todo el mundo lo entienda. El dato genera dato. Cada vez que tú procesas un dato, lo procesas, lo copias de información, esa información a su vez es gran dato. Y cuando tú comparas el dato original con el dato generado a través del procesamiento y a su vez sigues comparando y sigues comparando en el tiempo, el dato genera datos y al final termina teniendo un comportamiento exponencial su crecimiento. Eso es lo que es Big Data. Si yo no un platón de consumo en verano, me da un producto de información, un, medio, medio resultado, de, un resultado específico que me sirve para tomar decisiones sobre qué lanza el verano si yo fuera a Amazon, si yo fuera a cualquier empresa. ¿eh? Este, pero si yo analizo, lo, 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 lo analizo los datos de consumo de los usuarios en, en, en invierno será otro resultado pero yo cuando comparo todos los inviernos y todos los veranos tendría otro resultado, pero yo cuando yo comparo el patrón de consumo de las mujeres y los niños es otro resultado y así sucesivamente las datos generan datos y crecen de una manera exponencial, Big Data es a lo que nos enfrentamos, Big Data es lo que tenemos es nuestro reto, Big Data es lo que tenemos que manejar a través de qué. Aplicaciones específicas, vuelvo a nombrar la inteligencia artificial, sistemas financieros inteligentes, sistemas regulatorios inteligentes, en fin,
0: todo. Y donde la seguridad de la información está basada también en el dato, porque ya nosotros somos vulnerables por toda la información que está en el mundo de nosotros. O sea, Cada vez que nosotros consumimos algo por redes sociales o cada vez que nosotros tenemos un acceso a una página web, estamos dando una traza de comportamiento de nosotros mismos. Ahora bien, hemos hablado del Big Data, hemos hablado un poco del Storage, hemos hablado de la pirámide. ¿Cuál es la, digamos, ¿Cuáles son los principales elementos, Jesús, en tu, tu experiencia y lo que tú has visto como partner, como country manager, como preventa? Tú has tenido varios roles. ¿Cuáles son esos criterios que deben tenerse para tomar una correcta decisión a la hora de adquirir una infraestructura de almacenamiento?
1: Es increíble, ¿no? El, lo que te voy a decir es increíble. Más allá del almacenamiento, porque la tecnología hoy en día no le pertenece a nadie. Nadie tiene la bola mágica de esto es lo mejor que hay en el planeta. ¿okay? Este Tienes que estar más pendiente. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo tengo esos datos? Y lo puedo ver aquí en esta pantalla donde lo tengo convertido en información. En el medio sé que hay un computador. Computadores hay todos los del mundo. Todos los del mundo. Eh, poder, no poder, con la capacidad, no la capacidad, almacenamiento, tienes una gama inmensa, inmensa. Pero ¿qué adquirir, volvemos al back to the basic, la balanza de costo-beneficio, costo-valor, para el tipo de negocio que manejo. El criterio básico hoy en día es el bajo el punto de vista económico, como tecnológicamente. No estoy diciendo que todos sean iguales. Es que dependiendo del costo-beneficio que produce a mi tamaño de empresa, a mis necesidades de negocio, yo tengo una gama de opciones. Ser consultor, en este caso, de una empresa eh, para recomendarle determinada tecnología, primero pasa por una óptica financiera. ¿Qué tipo de negocio está? ¿En qué disposición financiera está para hacer una inversión adecuada? De ahí en función de cuánto dinero tengo tengo un Amazon gigante un almacén gigante de compra con diferentes proveedores que es donde voy a voy a tener una decisión económica en función de costo beneficio y costo valor así eso,
0: es. eso ese tema de costo beneficio me gustó la respuesta me gustó el enfoque es un tema de otro programa porque lleva muchas aristas, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí hablamos de, de criterios de compra, hablamos de comportamiento, hablamos, no, de hablamos de networking. Ya la sí, ya, la tecnología, estamos en
1: el mundo ya. financiero.
0: Entramos en el mundo financiero y el mundo de ventas como tal, o sea, a la a realidad de lo que hemos vivido durante mucho tiempo, porque dentro de la comunidad vamos a encontrarnos personas que son consultores comerciales, preventa. -pre profesional, que los que realizan profesional service, pero también muchos clientes que están en toma de decisiones, pues donde como tú bien dices y, y eso va a quedar para la historia hoy día nadie tiene la bola mágica ni la verdad absoluta de cuál es la mejor pero tecnología. Así. Estamos tú y yo diciendo palabras muy fuertes que van a quedar para la, para la industria, o sea, porque sí. hemos pasado por fabricante, que cada vez que vamos a un fabricante nos transformamos en ese transfabricante. es
1: correcto. Es correcto.
0: Eh, 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 es un tema que tenemos que ver cómo lo manejamos, pero es realidad, para eso es el podcast para decir la realidad, no hay una tecnología realmente absoluta en el mercado, sino hay necesidades de cliente que la tecnología se ajusta a esa necesidad del cliente y el cliente se siente satisfecho por lo que, les, por lo que está atendiendo, después oh. viene una capa que a mi criterio es Customer Service o Customer Experience que si yo doy respuesta a las necesidades, si yo como fabricante estoy pendiente de mi cliente y yo después voy actualizando mi producto y tengo un roadmap de actualizaciones, de, de innovación sobre esa base de producto, le estoy dando una mejor criterio de, de Entonces, compra y, a mi cliente. Te doy un dato.
1: este Fíjate que en aquella parte, cuando éramos vendedores, estrellas, y queríamos hacer justificaciones que permitieran tomar decisiones a, la, a los pueblos directos, a la, a la parte directa
0: que buscamos la manera de influir en la decisión.
1: Claro, porque siempre las decisiones tenían tres aristas. Un impacto financiero que produce el negocio lo que tú adquieres, un impacto económico y un impacto operacional. Todos le damos un peso y siempre utilizamos herramientas financieras este, como el costo total de propiedad, retorno de inversión, y una cantidad de cosas que siguen siendo válidas, siguen siendo válidas, pero utilizamos todas estas herramientas, todas estas justificaciones para avalar el costo alto de determinada solución en función del valor de la información, lo, en
0: función del valor de los datos. O La sí, caída. Me acuerdo. Claro. Me acuerdo que Jesús. Me recuerdo que hablábamos de la de cuánto impacta la caída en un cliente. Sacábamos métricas. El segundo de un operador de telecomunicaciones costaba 25 mil dólares. Entonces
1: y llegamos a extremos de consultoría en ventas bien profundas que bien interesantes que se lo recomendaría a todo el mundo que alguna vez por lo menos lo leyera. Le, le o por lo menos tuviera la noción la, la de lo que era el Business Impact Analysis, bien, que era todo un estudio bien. para saber cuánto pierdes por segundo cada vez que se te va un dato, se te va un disco, se te va la línea, se te va lo que sea. Entonces hacíamos aquella argumentación extraordinaria para que los financieros tomaran su decisión, desde el punto de vista financiero, los CEOs o los juegos directos Tomaran su decisión en base a la visión que tenían del negocio y los tecnólogos, que eran los... Los con la nueva tecnología, lo que estaba en boga, el, el Bugatti de la época, se ¿okay? estarán encantados con el tema, ¿no? Hoy en día no es que no sea igual, es que ha cambiado tanto que bueno, hoy teníamos Bugatti, Ferrari, Porsche, tanto, tenemos con la marca, ¿ok? Y, el, y hasta el Kia vuela. Hasta, hasta el Kia vuela. vuela. ¿Entiendes? Entonces, es otro tema, ya estamos en otro tema, ya sí. el, el enfoque hay que hacerlo un poco más, menos parcializado a la tecnología, menos parcializado al fabricante y más orientado y 100% enfocado al negocio. Por lo tanto, el que decide y el que es consultor de venta en un tema de negocio de almacenamiento para una empresa, no tiene que saber tecnología, tiene que saber full del negocio en el cual está
0: siendo consultor. Excelente apreciación y te voy a dejar ese tema para seguirlo desarrollando en otro y abrirte la oportunidad de poder desarrollar un vertical sólido exclusivamente para la área de venta, porque creo que tú has sido un buen coach comercialmente y tienes una visión sobre la industria que aportas mucho valor a las nuevas generaciones y a las generaciones actuales, porque tampoco es que no lo sabemos todo Claro. Esta parte comercial, no quiero dejar de pasar por alto que nos cuente sobre tu experiencia, ¿no? Porque este... Tú eres un referente en la parte comercial en tecnología en Latinoamérica, muy conocido en muchos países, con muy buenos amigos, por cierto, que algunos de ellos los compartimos. Pero desde la perspectiva de venta, de eso que has desarrollado durante muchísimos años, que tú para mí eres tanto como consultor, como vendedor y estratega, te pregunto cuál ha sido tu mejor y más desafiante experiencia comercial en tu vida.
1: Fíjate, las ventas tienen una particularidad, ¿no? Porque lo primero que pasa es que hay que entender qué es la venta para el humano, para el ser humano. Porque ¿okay? cuando tú decides comprar, que compra por gusto, a veces tenemos una noción muy vaga y muy banal de lo que es la venta, ¿no? o, lo que es la, o lo que es la compra, básicamente. Nosotros vendemos y alguien nos compra. La venta siempre, siempre ha sido, y así será, per século a século, longamente, una decisión emocional basado en hechos tangibles, hechos que tienen valor para las personas que compran. ¿okay? Cuando tú ves una mujer que compra algo, para ti te parece banal la forma compulsiva como compra. Sin embargo, cuando te compra un zarcillo rojo, y tú nunca le has visto una prenda roja, pero ella dice que ella piensa su valor es que en algún momento se va a comprar una prenda que le conviene con esa pieza y tiene una memoria gigante para almacenar ese tipo de información. Perfecto. Así sucede en las corporaciones. Cuando usted te gana el corazón de un tecnólogo dándole el alimento de su existencia, que es la tecnología, y explicaciones tecnológicas, lo que sea, el tipo llega un momento en pasa de la razón a la emoción, porque ama la tecnología. Entonces, Después, tú le tienes que dar argumentos tangibles para que él argumente las partes de arriba, en la gente que toma decisiones, la razón por la cual hay que comprar las cosas. ¿okay? Entonces, las ventas no han cambiado. Somos humanos. Tomamos decisiones emocionales y le damos razón, justificación a las cosas. La persona que no le entienda, no va a ser vendedor nunca. Cuando tú vas a México, Chile, Argentina... Perú. Este, este, multi, este mundo multicultural que tenemos en Latinoamérica, tan disímile, a pesar de que tenemos el mismo idioma, hay que empezar por la, por la parte humana siempre. Un dato, todavía un dato okay, que yo, yo practiqué durante, no sé, 25, 30 años
0: más o menos. Que no entremos en los años de la edad, por favor. Exacto. Sí, sí, no metemos en, en eso. sí, sí. sí. Mira, mira Yo, que tus hijos, mira que tus hijos ya lo, ya los veo de hombro a hombro. Entonces eso es complicado aceptarlo.
1: Te voy a decir de lo más viejo a lo más nuevo. Cuando lo que estaba de moda en el sentido de lo que tú tenías como un medio de información para conocer un país eran los periódicos. Yo leía los periódicos de cada país, me enteraba de las noticias, de cómo iba el partido de fútbol, de quién era el candidato que estaba ganando, de a quién mataron o no mataron las bombas que me pusieron. Y yo, cuando llegaba a cualquier país, me daban una cita, estaban recibiendo un perfecto extraño que habla un español totalmente distinto al de ellos. Perfecto extraño. Y yo, sencillamente, para romper la zona de congelamiento, esa zona inicial que tú no hace qué qué tal, mucho gusto, estar. yo sencillamente hablaba de su país. Y nada más que, no hay nada más grato que te hablen de tu país cuando vieron extranjero y que sepan quién tú eres. Y a eso la persona te ponía emocionalmente alineada contigo. Y después empezabas con tu argumento de venta, una cantidad de cosas, y después a lo que vimos, a lo que vamos, somos consultores de venta, somos gente que sabemos de venta, que analizamos la conducta, el lenguaje kinésico, porque hay que entender cómo me muevo, qué es lo que digo, cómo me expreso, para saber si está siendo aceptado o no. Eso es bien interesante. Y eso es un mundo gigante, ¿ok? Y después a lo, a lo propios. Cuando tú enseñaba profesionalismo, de la forma coherencia, el respeto, la coherencia, el qué sentido, el conocimiento, lo social, perfecto. Después vino una maravilla, que también nos ayudó muchísimo. Me llené las redes sociales, entonces yo empecé a construir lo que hoy hacen todas las grandes compañías. Yo construía perfiles del personero que el cual me iba a entrevistar. Buscaba la información que él tenía en Facebook, la información que tenía en LinkedIn, buscaba la información de todas las redes a las cuales la persona pertenecía, hacía un trabajo de investigación de por lo menos tres o cuatro días sobre la persona para conocerlo. Y yo, si, el perso si la persona era seguidor del Barça, yo me iba con algo del Barça, rindado, o me llevaba una cochechita, o le llegaba, mira, te traigo una recorrida, oye, ¿cómo sabía esto que era del Barça? No, no, me gusta y yo me imagino que a todo el mundo le gusta el Barça ya entraba en otro tema, porque yo lo que entraba era lo humano. Mi punto era lo humano, porque yo sabía que son decisiones emocionales basadas en argumentos tangibles. Los argumentos tangibles los construyo con business analysis, con rodi con costo total de propiedad, con estudios financieros, con de tendencias de mercado, con customer reference, con todo eso, los argumentos tangibles ya yo lo tenía, es copy-paste. Pero lo que necesitaba era esa conexión emocional para que el tipo me comprara. Cierto. Eso no Eso ha cambiado, cambiado, caballero. Eso no ha cambiado.
0: Eso no ha cambiado. Lo, lo que sí ha cambiado, y creo que este es importante dejar claro que podemos desarrollarlo en otro momento, es los patrones de consumo, la Ay, realidad claro. de consumo. ¿no? Porque las necesidades se han transformado, siguen siendo las mismas. Hay una, hay una calificación de necesidades y esa calificación de necesidades viene acompañado de otros elementos que suman al, como elemento de ventas donde obviamente o perdón de compra, donde obviamente el valor precio tiene una referencia importante. No me hablaste de lo más desafiante de tu carrera como comercial. O sea, eso no me lo dijiste. O sea, no lo quieres nombrar, es un reto, un desafío. O sea, no hay una experiencia. Mira en aquel, sabes que en aquel cliente de TV yo me acuerdo o en Movilnet una vez, o en Banco Popular en Dominicano. O sea, tú debes tener algo así que te sirva como desecho hecho anecdótico. Hice esto, me enfrenté con esto y logré esto.
1: No, es que básicamente todo lo que te estoy diciendo es aprendido, ¿ok? Esto no es, algo, esto no es algo que yo soy súper inteligente. Yo tuve una formación férrea al estilo americano, este, sales... Navy, estilo Navy básicamente eran unos maratones de Coco Wash en, enseñándote técnicas de psicología de la venta, pa, 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 pa. O sea, mucha psicología, muchas cosas entonces obviamente al final cuando tú empieces a utilizar las herramientas, las herramientas las haces de uso cotidiano vas a formar conducta, entonces lo que yo soy es mi conducta, yo soy así pero por formación, no porque nací no así, no porque genéticamente me lo trasladaron entonces claro. a lo que son coach y se dicen llamar coach hoy en día son coach o porque hicieron un curso de coach o porque habla tan bonito que le dio la gana de hacerlo. Pero resulta que coach, sí, ser coach hoy en día es otro tema. Tienes que, tienes que tener formación porque es un tema que tiene que ver hasta con la psicología. ¿no?
0: El, reto, el reto
1: más difícil probablemente haya sido
0: hacer negocio con, con corporaciones. Se puede se vale decir el nombre. Estamos en un podcast, aquí no hay, todavía no nos han regulado.
1: Banco, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander. Complicado. Es absurdo porque somos, somos ellos, o sea, yo soy español. Yo nací en Venezuela por circunstancias, pero yo, los genes míos completicos son españoles. ¿Entiendes? Entonces, y nadie aquí es originario, porque digo que todos todo somos españoles. Y el español es arrogante. El venezolano es hechón. Pero el... <risa> o sea, nosotros transformamos la arrogancia en hechonería. O sea, pues, somos... El venezolano en general es maracucho por naturaleza. Una cosa así. ¿okay? Resulta que los españoles eran muy rígidos con el tema de, del horario. ¿no? Y yo iba con una persona americana, el cual iba dicho tenemos que ser hiper formal, hiper temprano. Ya conozco, el tipo este no le gusta esperar. No voy a decir el nombre del presidente. Y por alguna razón, el ingenio de no, o no, sea, me espera. Porque el gringo venía de la cultura de que después de los Estados Unidos, el resto es indio. Entonces, hay una arrogancia también en, en los americanos. ¿no? Llegamos tarde, cinco minutos tarde. Y el tipo esperó cinco minutos, se levantó y dijo ok, ya no tengo que hablar con usted, ya yo di el tiempo que yo tenía que esperar. Luego y se fue. Y ya dejado el gringo con la palabra, porque no solamente hizo dos cosas. Primero llegó tarde, después empezó a hablar en inglés. Y el, el español como arrogante, no, "Hostias, soy el presidente, ¿me vas a hablar en inglés? jolines Y lo dejó mirando para el cielo. Tuve que salir corriendo, no a agarrar al presidente, sino a mí. Uno siempre tiene a alguien adentro. El tipo que te abre la puerta, el tipo que te hizo el contacto y esas cosas, los, lo que llaman los gringos gatekeepers. Y agarré el tipo y dice, chamo, ¿y qué ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Dígame, ayúdame. Pues, hombre, vamos a hacer qué hacemos, porque este hombre sí es difícil. Ok, tuve tres meses más persiguiéndolo. Al fin llegamos, lo conseguimos, nos dio una segunda oportunidad. Me fui solo, sin Llegaste duda. a la hora,
0: llegaste a la hora.
1: hora pedí disculpas de rodillas, casi cumpliendo una, una, una promesa, este, y logramos firmar negocio para cuatro bancos, la, cinco bancos en Latinoamérica. Una buena historia de éxito. Sí, pero fue difícil, te lo juro, porque... Tú sabes que en ventas manejamos el sendito Pipe y Forecast. ¿ok? Entonces, cuando yo tenía Banco Vizcaya en el Pipe, era una lista de deseos. Cuando lo movía, movía Forecast, ¿ok? con una probabilidad más o menos alta, porque había llegado al Boros de Presidencia, yo lo puse en Forecast. Obviamente, los números eran así: unos números gigantes. Entonces, las teorías de ventas al estilo americano, al estilo global son, si usted tiene algo en forecast y no se cumple, usted tiene que tener algo en outside porque si esto se te cae, algo me tienes que dar, pero ya el compromiso está. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas internacionales juegan en bolsa y se hacen pronósticos y proyecciones de ingresos. Entonces, si usted falta una proyección de ingresos, Primero pierde credibilidad al mercado, al perder credibilidad al mercado pierde valor en bolsa y trae unas consecuencias horribles. Por eso es que las empresas transnacionales, cuando uno trabaja en ellas, te cargan a patada y mordisco todo el tiempo, dame los números, subo los números tal, tiene un reto, crece la marca y no te dejan en paz porque la bolsa prácticamente va llevando el ritmo de crecimiento de la
0: empresa. Wow. Es una experiencia de importante. Eh. Vamos allá, por, vamos, estamos entrando ya en el último momento de la, de la conversación. Vuelvo a decirte, Jesús, creo que es relevante que conversemos sobre ventas en tecnología como un okay. como un solo vínculo, porque hay mucho que hablar allí, mucho que hablar. Vamos a entrar en un juego yo un juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú, en una frase muy corta, muy corta, me vas a decir lo que significa para Jesús, el concepto de Jesús o la conceptualización de Jesús sobre esa palabra. Vale. Dale, sí va. EMC. Big one. Big one. Moshe Hawaii. Moshe.
1: Jesus Christ. El gurú.
0: El, el, gurú, el, el que transformó la industria del almacenamiento. Sí, señor. Estrategia.
1: Inteligencia emocional.
0: Dato. Dinero. Información.
1: Toma de decisión.
0: CCR.
1: Eh, Génesis.
0: Finalizo con talento. Talento.
1: Talento. Talento. Talento es talento. Talento, ta talento es innato, talento es cultivado. A veces somos consecuencia de los genes, a veces somos consecuencia de nuestras buenas decisiones para desarrollar talento.
0: Total. Listo. Lo último que quiero que, que es una pregunta, quiero que tú la desarrolles, pues tú puedes decir que tú eres de la vieja guardia que te mantienes como un millennium. Tú eres de la vieja guardia que te mantienes como un millennium.
1: Ley milenia
0: Ley milenia. ¿Qué significan las redes sociales para ti hoy? ¿Y cuánto puede aportar la comercialización a través de redes sociales en la tecnología?
1: Eh, las redes siempre habían tenido un papel importante desde que salieron, desde que empezaron las primeras redes allá en los garajes de, de Palo Alto eh, empezando por Facebook que fue para básicamente conocer gente allá en la, en la universidad eh, hoy en día nos, la gente no se ha dado cuenta qué tanto valor que en lo personal creemos que son formas de, de compartir experiencias este, y, al final hay un gran negocio detrás de todas las redes sociales, ¿ok? Pero el impacto de lo que nos está sucediendo hoy en día nos dio mayor importancia a las redes sociales y nos dio una nueva forma de ver el mundo y una nueva forma de vender nuestros productos. No sé, después que pasa la pandemia, pandemia sabemos cuántas empresas murieron por no tener las redes, las redes sociales
0: desarrolladas
1: fueron muchas, muchísimas. ¿Okay?
0: Podemos verlo a dos días. yo pienso que podemos ver dos días. Jesús. El hecho de tener redes sociales nos ayudó a bajar el, el patrón de, de, de fallecidos en una situación como esta, porque el no tenerla, la, nadie se entera. O sea, yo creo que la red social ha dado una capacidad de comunicar rápidamente eventos, situaciones, para que la gente se ponga en contexto, ¿no? Te voy a
1: poner una, un, te voy a poner una moraleja, como una, como una historia, te voy a y que utilizar este tema cuando la época de nosotros la época del dato, la época de la información la era de la información que proclamó quinto cuando se montó allá nosotros decíamos una le hacíamos la pregunta al cliente que era muy básica ¿cuánto tiempo puedes vivir si tus sistemas no están disponibles? Ah, disponible. la pregunta básica hoy pregunto yo ¿cuánto tiempo sobrevivir si no tienes compradores? y eso fue lo que sucedió no había quien comprara. Las calles quedaron vacías. Todo quedó vacío. Amazon se fue para el cielo. eBay se fue para el cielo. Todos se fueron para el cielo. Porque pudieron seguir vendiendo a pesar de ello.
0: Cierto. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que esta fue una conversación de mucho interés. Tocamos temas que cada uno de ellos pueden profundizarse en mayor detalle. Yo agradezco tu tiempo. Tú sigues siendo una persona bastante ocupada. Este, no sé si tienes alguna palabra de despedida, por favor, para la comunidad del patio.
1: No, bueno, la, a, a, lo, a los nuevos, a la nueva gente que está en venta, a la gente que está en el sector de storage, la preparación es la base de la diferencia. No por saber hablar y tener una buena oratoria o tener un bagaje tecnológico bien aprendido, universitario o por libro, hace la diferencia del vendedor o del consultor, en realidad todos tenemos que ser consultores, la única forma de ser consultores es con la preparación, estudio continuo, forzado, todo cambia y cambia a una velocidad que, tarde, que lo que usted aprende en cinco años en la universidad o cuatro años en la universidad, lo aprende en la calle en un día o otro, así están las cosas,
0: entonces hay que cambiarlo. Vale. Gracias, Jesús, por tu participación a la comunidad del patio. Le agradezco su gran presencia. Este Esperen el próximo capítulo que vamos a tocar temas sobre servicios profesionales y a Jesús te extiendo una invitación para volvernos a ver en otra oportunidad. ¿okay? Este, te, te agradezco y bueno, see you later.